0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Café Hope. Mein Thema heute ist Jesu Geburt und das Übernatürliche. Wir sind mitten in der Weihnachtszeit. Kurz vor Weihnachten ist noch genau eine Woche bis Weihnachten. Und wir alle wissen, dass die besinnliche Zeit da ist und dass eine Zeit ist einfach auch für die Emotionen. Als die Farben Grün und Rot sind die bevorzugten Farben. Überall stehen Tannenbäume. Ich will gleich am Anfang sagen, ich habe überhaupt nichts gegen Weihnachten und gegen die Dekoration. Im Gegenteil, auch wir haben bei uns zu Hause dekoriert. Und ich will einsteigen mit einem Vers aus dem Buch Jesaja, von dem Propheten Jesaja, in Kapitel 7, Vers 14. Darum so wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie heißen Immanuel. Das allein ist ja schon eine mächtige Herausforderung, als Prophet zu sagen, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Ich weiß nicht, ob Jesaja dafür vielleicht schräg angeguckt wurde oder falscher Prophet genannt wurde, aber eins weiß ich. 750 Jahre hat es gebraucht, bis diese Prophetie in Erfüllung kam. 750 Jahre. Aber lassen wir von Anfang an anfangen. Lukas, der Arzt, Dr. Lukas, der Arzt, der das Evangelium und die Apostelgeschichte geschrieben hat, war sehr interessiert an dem Übernatürlichen. Er war ja eigentlich Wissenschaftler, er war Mediziner. Aber er war sehr interessiert an dem Übernatürlichen. Wenn du das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte liest, wirst du das herausfinden. In Lukas Kapitel 1 kannst du in den Versen 5 bis 25 die Geschichte lesen über Elisabeth und Zacharias. Ich will nur ein paar Dinge daraus wiedergeben. Zacharias war Priester. Beide waren schon alt. Ja, von Elisabeth wird gesagt, sie war hochbetagt. Und sie war unfruchtbar. Beide hatten keine Kinder, sie waren kinderlos. Und offensichtlich beteten sie viel für Kinder. Wahrscheinlich hatten sie irgendwann aufgehört, weil das Alter einfach zu hoch war. Eines Tages hatte Zacharias Priesterdienst. Und als er am Räucheraltar diente, stand plötzlich ein Engel am Altar. Zacharias erschrickt sich. Und der Engel sagt dann in Lukas 1 Vers 13, fürchte dich nicht Zacharias, denn dein Gebet ist erhört und dein Weib Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, des Namen sollst du Johannes heißen. Also wie gesagt, wir wissen nicht, ob sie noch bis in das hohe Alter hinein gebetet haben, wenn nicht, dann war es eine Gebetserhörung, die viele Jahre zurück gebetet worden war. Und, und dieses Gebet war offensichtlich für ein Kind und der Engel sagt, dein Gebet ist erhört, deine Frau wird schwanger werden und du sollst ihn Johannes heißen. Der Johannes, um den es hier geht, ist Johannes der Täufer. Elisabeth war die mütterliche Freundin von Maria. Und ich gehe davon aus, dass Johannes und Jesus auch als Kinder miteinander gespielt haben. Zacharias fragte an den Engel, wie das Ganze denn funktionieren soll. Beide seien doch schon alt. Der Engel, der sich dann vorstellt als Engel Gabriel, gab ihm ein Zeichen. Und er sagt, Zacharias, du wirst stumm sein bis zur Geburt. Und tatsächlich, als der Priesterdienst zu Ende war und Zacharias aus dem, aus dem Tempel kam, war er stumm und konnte mit den Leuten, die draußen standen, nicht reden. Und der Grund dafür war sein Unglaube. Ich bin froh, dass wir im neuen Bund leben, dass Gott nicht mehr so reagiert auf unseren Unglauben, aber es war einfach auch ein Zeichen für die Leute, die um ihn herumstanden. Kurz darauf wird Elisabeth tatsächlich schwanger. Und sie versteckt sich fünf Monate oder verbirgt sich fünf Monate. Nun, als sie im sechsten Monat schwanger war, also als während, während dieses Ver Verbergens, erscheint der Engel plötzlich in der Stadt Nazareth in Galiläa, einer Frau mit Namen Maria oder im Hebräischen auch Miriam, und es war wieder der Engel Gabriel. Diesmal war es nicht eine hochbetagte Frau, diesmal war es eine junge Frau, eine Jungfrau, also eine Frau, die noch nie Geschlechtsverkehr hatte. Eine Frau, die, wie sie selber sagt, von keinem Mann wusste, also keine Berührung jemals erlebt hat. Sie war verlobt mit Josef und Josef stammte aus dem Hause Davids. Die Propheten hatten geweissagt, dass der Messias aus dem Haus Davids kommen würde und David hatte die Prophetie bekommen, dass sein Königtum ein ewiges Königtum sein würde. In Lukas 1, in den Versen 26 bis 38 kannst du die ganze Geschichte lesen. Ich gehe das nur so punktuell durch. In Vers 29, da lesen wir, da sie aber ihn, den Engel, sah, erschrak sie über seine Rede. Der Engel kündigt ihr die Schwangerschaft an und sagt ihr, sie wird einen Sohn gebären, und sie soll ihm den Namen Jesus geben. Also genau wie bei der Situation mit Zacharias, wo der Engel auch gesagt hat, dass es ein Sohn sein wird und auch den Namen gesagt hat. Aber hier geht der Engel einen Schritt weiter. Er prophezeit das Königtum Jesu. Also im Grunde die Erfüllung der Prophetie an den König David. In Vers 34 reagiert Maria und sagt, wie soll das Ganze zugehen, Sintemal ich von keinem Mann weiß. Sie war Jungfrau und sie hatte... Kein Sex mit Josef, keine Berührung. Der Engel antwortet folgendermaßen. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das von dir geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Dann gibt ihr der Engel den Hinweis auf Elisabeth, die mütterlichen Freundin von Maria. Sie ist im sechsten Monat schwanger. Jetzt überlegt er einfach mal, Maria kannte die Situation von Elisabeth, wusste, dass Elisabeth und Zacharias lange gebetet haben und nichts passiert war. Und jetzt sagt ihr der Engel, deine Freundin Elisabeth ist schwanger im sechsten Monat. Und dann sagt Maria, wie, 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 soll, wie soll denn das Ganze alles funktionieren? Und der Engel sagt ihr nur, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das ist die Übersetzung, die wir normalerweise in unseren deutschen Bibeln haben. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Die, diese Aussage ist gut. Die ist einfach nur gut. Die ermutigt uns, die motiviert uns, dass es für Gott, bei Gott keine Grenzen gibt. Aber ich sage dir einfach mal die wörtliche Übersetzung. Denn nicht kraftlos wird sein vor Gott jedes Wort. Nicht kraftlos wird sein vor Gott jedes Wort. Oder wenn ich das Ganze flüssig sage, dann sagt der Engel, kein Wort von Gott wird kraftlos sein. Was war das Wort von Gott? Das Wort von Gott war, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das von dir geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Das war das Wort. Und der Engel sagt, jedes Wort von Gott hat Kraft. Welche Kraft? Die Kraft der Erfüllung. Ja, Im Alten Testament wird das ausgedrückt, was von Gott, was er sagt, geschieht. Was er sagt, geschieht. Das haben wir ja schon gesehen in der Erfüllung der Prophetie von Jesaja. Die Prophetie, darum, so wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben, siehe eine Jungfrau, ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie heißen, Immanuel. 750 Jahre war diese Prophetie gelaufen und trug in sich die Kraft der Erfüllung. Liebe Freunde, das ist heute genauso. Jede Prophetie, die von Gott kommt, jedes Wort, das von Gott kommt, jede Verheißung, die von Gott kommt, trägt in sich die Kraft der Erfüllung. Die Frage ist, wie wir darauf reagieren. Zacharias hat darauf skeptisch reagiert. Die Reaktion des Himmels war, du wirst stumm sein bis zu dem Moment, wo es geschieht. Und wir wissen, dass es so war. Maria aber sagte, ich bin deine Magd, mir geschehen, nach dem, was du mir gesagt hast. In allem, was prophetisch, was Gott uns prophetisch gibt, ist die Kraft der Erfüllung. Und es ist nicht zufällig, dass der Beginn der Ereignisse mit, äh, mit dem Kommen Jesu hier mit Prophetien in Gang kommt, mit der Prophetie an Zacharias und Elisabeth und mit der Prophetie an Maria. Und der Engel dann betont, kein Wort von Gott wird kraftlos sein. Bitte lass, lass das tief in dein Herz sinken. Kein Wort von Gott wird kraftlos sein. Auf uns heute bezogen, können wir das erstmal nehmen für biblische Verheißungen, die wir haben. Aber dann auch für Prophetien, die wir bekommen, irgendwo in einer Veranstaltung oder persönlich. Oder jemand schreibt uns einen Brief, schreibt eine WhatsApp-Nachricht, schickt uns eine E-Mail. Wie auch immer, oder ich weiß nicht, wie du drauf bist, aber vielleicht sind es Symbole oder Zahlen. Kein Wort von Gott wird kraftlos sein. Das Wort von Gott, das der Engel hier brachte, wurde vom Heiligen Geist genommen und die Kraft Gottes schuf. Das ist ja heute genauso. Wenn du eine Verheißung bekommst, von der du merkst, die ist für dich, und du erlaubst hier in dein Herz zu kommen, und gehst mit dieser Verheißung, du betest über ihr, du sinnst darüber nach, du drehst und wendest sie in deinem Herzen, so wie das hier von Maria steht. Ähm, in Kapitel 2 können wir das lesen, als die Hirten kamen und da sagt äh, Lukas Kapitel 2, Vers 19, Maria behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Das ist genau dieselbe Situation. Maria nahm diese Worte und drehte und wendete sie in ihrem Herzen. Und wenn wir das tun, dann nimmt der Heilige Geist das Wort und Gottes Kraft schafft. Wir können auch die Verheißungen, die Gott uns gibt, aussprechen, für uns persönlich. Wir können sie auch ausrufen. Wir müssen das nicht vor Leuten tun und uns irgendwo in eine schräge Ecke stellen, aber wir können das persönlich tun, wir können das aussprechen. geh gehen auf irgendeine Stelle, wo du ganz alleine bist, im Wald oder auf dem Feld und proklamiere die Worte. Aber was wichtig ist, was mein Anliegen ist, dir zu zeigen, dass im Umfeld der Geburt Jesu alles, die Dinge, vollkommen übernatürlich waren. Und jetzt gehe ich mit dir in Lukas Kapitel 2. Und da sind das die Verse 8 bis 14 die die Geburt beschreiben. Jesus wird geboren und dann sagt die Bibel, er wird in Windeln gewickelt. Gerade heute Morgen kam mir das so. Jesus kam auf die Welt, war ein Baby, hat gegessen und hat die Windeln vollgemacht. Sowas von super natürlich. Sowas von super natürlich. Kannst du ab Vers 8 du lesen, genau 8 bis 14. In der Nähe von diesem Stall in Bethlehem. Da waren Hirten auf dem Feld, die Tag und Nacht die Schafe hüteten und bewachten. Und es war Nacht und sie waren da auf dem Feld. Und der Engel des Herrn, vielleicht war es wieder Gabriel, kommt plötzlich und steht bei den Hirten. Ganz plötzlich. Aber das war noch nicht das Problem, sondern die Bibel sagt, Kleid des Herrn leuchtete. Es muss ein wahnsinniges Licht gewesen sein. Es es war dunkel und es war nicht so wie bei uns. Wenn es hier, wo ich wohne, dunkel ist, dann leuchten immer noch die Straßenlaternen, die, die Werbung, gerade jetzt auch die Weihnachtsbeleuchtung. Aber da war es dunkel. Da konnte man die Sterne sehen, aber es war dunkel, richtig dunkel. Und da kommt plötzlich ein wahnsinniges Licht, die Klarheit des Herrn, wenn du bibelkundig bist und ein bisschen Ahnung davon hast, weißt du, wie dieses ist. Als Paulus sich bekehrte, blendete ihn dieses Licht so sehr, dass er blind wurde. Und es passierte natürlicherweise das, was uns auch passiert wäre. Die Hirten fürchteten sich. Nur um dir mal zu zeigen, was, was da abging. Die Hirten kämpften zum Schutz der Schafe mit wilden Tieren. David, der Hirte war beschrieb in der Situation im Kampf mit Goliath, dass er mit Löwen und mit Bären gekämpft hat und ihnen die Schafe entrissen hat, die sie versuchten zu stehlen. Also die Hirten waren schon hartgesottenes, ähm, hartgesottene Jungs und die fürchten sich, weil der Engel da ist. Der Engel hat eine Botschaft für sie. Ich weiß nicht, ob du dich jemals gefragt hast, warum ist denn, sind denn diese Engel zu den Hirten gegangen? Das waren so hartgesottene Kerle. Ich entsinne mich auf einer Reise, die wir gemacht haben, als der Eisner vor noch zu war, nach Rumänien. Da sind wir auch teilweise nachts gefahren und da lagen an den Straßenböschungen Knäule mit Schafsfällen, also Hirten, die schliefen, die eingewickelt waren in Schafsfälle, die schliefen draußen und es waren, war Februar, also waren keine warmen Temperaturen. Warum erscheinen denn die Engel diesen Leuten? Paulus schreibt im, in, in einem seiner Briefe an Korinth, dass Gott das Törichte vor der Welt erwählt hat. Das, was nicht weise ist, nicht schlau ist, sich nicht rühmen kann damit er den Ruhm bekommt. Und ich bin überzeugt, dass aus dem Grund die Hirten besucht wurden von den Engeln. Und der Engel hatte eine Botschaft. Und zwar war es die Botschaft von großer Freude. Großer Freude für alle Menschen. Er verkündigte ihnen den Heiland, den Messias. Das waren jetzt keine Schriftgelehrten, die da an der Straße lagen. Das waren Hirten, die... weiß nicht, ob die sofort einordnen konnten, worum es geht. Aber der Engel verkündigte ihnen die Geburt des Messias in der Stadt Davids, das ist Bethlehem. Und er gab ihnen auch ein Zeichen, er sagt, wenn ihr dahin geht, ihr müsst nicht lange suchen, da ist ein Kind in Windeln und das liegt in einer Futterkrippe. Eigentlich müsste man sagen, Mensch, der Sohn Gottes, er hat doch ein bisschen was Besseres verdient wie eine Futterkrippe. Aber weißt du, Jesus hat von sich selber gesagt, dass er der ist, der die Liebe zu den Ungeliebten bringt. Und dass er nicht gekommen ist für die Gesunden, sondern für die Kranken. Jesus hat sich selber qualifiziert als der, der gekommen ist für die Ausgestoßen, für die Verletzten, für die Ungesunden, für die Ungeliebten, für die Stinkenden, für die Unnormalen, Außergewöhnlichen in negativer Hinsicht, für den Abschaum, würden wir sagen. Und plötzlich war, der, war bei dem Engel, ich zitiere das, was die Bibel sagt, die Menge der himmlischen Herrscher. Man hat, man hört kaum eine Predigt darüber, aber eigentlich muss man sich immer vorstellen, die Herrscher waren die Engelsheere. Und dieser Engel Gabriel, der orderte die Hälfte der Engelsheere. Und alle diese Engel, die ihm untertan waren, waren plötzlich da eine Unmenge weiterer Engel. Ein, das war ein Riesenspektakel und sie lobten Gott, bitte glaub's mir. Das war keine geräuschlose und keine stille Nacht. Das war keine stille Nacht, es waren Geräusche, es waren Sachen, die so prägnant waren, dass die Engel davon wirklich beeinflusst wurden. Und ihre Reaktion war, kommt Jungs, das müssen wir uns angucken. Und die Bibel sagt, dass sie, dass sie schnell, wahrscheinlich rannten sie. Die Bibel sagt, dass sie wirklich eilendst, die benutzt das Wort eilendst. Sie kamen eilendst. Die sind also schnell gelaufen und dann erzählten sie Maria und Josef ihr Erlebnis. Und Marias Reaktion war, dass sie diese Worte in ihrem Herzen behielt und sie dort bewegte. Die Männer, die Hirten sind zurückgegangen, Gott preisend für das, was sie gesehen und gehört hatten. Lieber Zuhörer, es geht hier nicht um eine Sonntagspredigt, die die beiden gehört haben, sondern sie haben etwas erlebt. Der Himmel hat sie berührt, etwas, was so außergewöhnlich war, dass ihr Leben nachhaltig verändert hat. Und das ging alles, war, passierte alles im Rahmen der Geburt von Jesus. Sie waren, es war für sie außergewöhnlich und ich wünsche mir, dass du das erlebst, dass du dem lebendigen Gott begegnest, dass du nicht nur eine nette Predigt hörst, wo du vielleicht dem Pastor die Hand schüttelst oder dem Redner die Hand schüttelst oder auf die Schulter klopfst, sondern dass du wirklich dem Christus begegnest. Das Ziel, was Gott hat, auch mit Predigten ist, dass Menschen Gott begegnen. Hier hatten die Engel geredet, hatten die Botschaft verkündet und hatten die Männer, die hartgesottenen Männer berührt. Dann geht es weiter in Lukas 2,15. Ja, dass sie eilends gingen. Das Leben der Hirten wurde verändert, nachhaltig verändert. Sie hatten den Messias gesehen. Ob sie das nun wussten oder nicht, ob ihnen das klar war, dass es der Messias war oder nicht. Aber sie wussten, dieses Kind in der Krippe ist etwas Besonderes. Und das Wort Heiland gab ihnen schon Auskunft darüber, was das Besondere war. Das Leben von Elisabeth und Zacharias wurde verändert. Sie hatten Gottes Kraft erlebt und, und Elisabeth hat in, hat in ihrem Alter ein Kind bekommen. Das Leben von Maria und auch von Josef wurde verändert. Josef hatte erst den Gedanken, Maria zu verlassen, weil sie jetzt schwanger war. Aber dann erschien ihm ein Engel und er kriegte die Anweisung, sich um Maria zu kümmern, weil Gott sie berufen hat, ihn zu heiraten. Das Weihnachten, was wir heute erleben, hat nichts mehr zu tun mit dem Geschehen damals. Ich verurteile das nicht. Das sind 2000 Jahre dazwischen. Diesem Weihnachten heute ist die Kraft beraubt. Das Ganze ist auf die emotionale Ebene gerutscht und dann natürlich auch auf die kommerzielle Ebene. Eigentlich gilt bis heute, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Vor der Geburt von Jesus war die Kraft Gottes und das Übernatürliche, total real. Gott ist Geist und er ist übernatürlich. In Jesus hat Gott die Menschen besucht und hat den Weg zum Vater geebnet. Das war das Verlangen des Vaters, dass die Menschen, die er geschaffen hat, jeden Einzelnen zu ihm zurückkommen können und mit ihm in Gemeinschaft leben können. Die Israeliten wussten, dass Gott heilig ist und dass es für sie keine Möglichkeit gab, einen Zugang zu Gott zu bekommen. Aber Jesus starb und der Himmel wurde geöffnet, sodass wir zum Vater kommen können. Jesus starb am Kreuz für die Sünden der vielen. Jesus starb nicht einfach am Kreuz, um eine neue Religion zu gründen. Jesus starb am Kreuz, damit dir deine Sünden vergeben werden. Alle deine Sünden vergeben werden. Du kannst mit deiner Sünde zu Gott kommen und in Christus, Erleben, wie in Christus und das in Christus dir jede Sünde vergeben ist, egal was du getan hast. Wenn dein Leben ein einziger Mist ist, ein einziges Wollknäuel ist, ein Chaos ist, du kannst zu Gott kommen und erleben die Realität des Kreuzes Christi, die Wiederherstellung deines Lebens. Die Weihnachtsbotschaft ist eigentlich Christus, der Retter ist da. So, jetzt könnte man daraus, wir kennen alle die alten Weihnachtslieder, ich verurteile kein Lied, ich richte keinen Text, ich mache mich nicht lustig über irgendetwas. Viele haben in der Zeit, in der Jesus, in den drei Jahren, die er über diese Erde gegangen ist und gelehrt und gepredigt und geheilt von den Toten auferweckt hat. Viele haben sich über ihn lustig gemacht, weil sie nicht verstanden haben, worum es geht. Und das ist auch heute noch manchmal so. Christus ist auf keinen Fall dafür gestorben, dass Menschen ein oberflächliches, frommes, religiöses Leben führen. Dann wäre er umsonst gestorben. Jesus ist gestorben, damit Menschen neues Leben bekommen. Damit Menschen sagen können, Hey, kann ich nicht nochmal von vorne anfangen? Verstehe mich nicht falsch. Jesus hat am Kreuz keinen Reset-Knopf gedrückt, alles auf Anfang. Sondern Jesus hat gesagt, du stirbst in mir und dann erstehst du in mir auf und hast neues Leben. Das nennt man Wiedergeburt. Und dann bist du geistlich, genau wie physisch ein Baby. Du brauchst die Nährstoffe, du musst wachsen, aber dein Leben ist verändert. Du lebst nicht mehr selber, sondern Christus lebt in dir. Das ist die Weihnachtsbotschaft. Die, der gesamte Bereich um Christus herum, um die Geburt herum, ist ein übernatürlicher Bereich. Man muss das sehen. Es fliegt einem nicht zu. Es kann passieren beim Bibellesen, dass man gar nicht darauf aufmerksam wird. Man muss es sehen. Dafür brauchst du den Heiligen Geist. Der ist dafür da. Nicht nur dafür da, dass eine Jungfrau ein Baby bekommt, sondern er ist auch dafür da, dass du verstehst, was in der Bibel steht, weil er der Autor der Bibel ist. Er hat die Bibel geschrieben durch Menschen, in diesem Fall durch Dr. Lukas. Und du musst das verstehen. So, ich wünsche dir ein friedvolles Weihnachtsfest und auch die Möglichkeit, dich einfach trotz all des Trubels, vielleicht mit Familie, mit ähm, Weihnachtsessen, mit Geschenken, dass du dich zurückziehen kannst und kannst einfach... Mit dem Heiligen Geist zusammen hineingehen in das Übernatürliche und deine Dankbarkeit dafür entwickeln. Alle diese Sachen ist schön. Ich erinnere mich, dass, wie ich ein Kind war, wir hatten eine Krippe und da stand diese Krippe und da lag das Baby drin und da war der Esel und der Ochse. Alle diese Dinge. Und dann waren da die weisen Männer aus dem Morgenland. Alles alles okay, alles okay. Ich kritisiere nichts, ich sage nicht, wo was herkommt und nimm auseinander. Mein Ziel ist dir zu zeigen, dass diese Empfängnis und diese Geburt voll mit dem Übernatürlichen zu tun hatte und nicht mit dem Natürlichen. Hier geht nichts mit dem Kopf. Hier brauchen wir den Heiligen Geist, um die Dinge wirklich so zu sehen, wie sie sind und auch die Geburt Jesu zu sehen als eine Erfüllung von nicht nur einer Prophetie und dieser, die ich zitiert habe, nach 750 Jahren. Vater, ich danke dir, dass du gut bist und dass Prophetien Kraft haben, enorme Kraft, Vater, enorme Kraft. Und manchmal sind sie wie Vulkane unter der Erde, die rumpeln und pumpeln und die Erdbeben erzeugen. Und die dann irgendwann explodieren und dann ist die Erfüllung da. Und dafür danke ich dir. Danke, dass die Geburt Jesu kein kommerzieller Akt ist oder besinnlicher Akt, sondern die Geburt Jesu ist so eine Explosion, so ein Ausbruch. Und ich danke dir für alles, was danach gekommen ist und was unser Leben verändert hat. Und ich bete, dass meine Zuhörer diese lebensverändernde Kraft wirklich real erleben und ich danke dir dafür, dass du das willst, dass du das mehr verlangst, wie ich hier beten kann und dass jeder, der hört und wenn er nur ein paar Minuten hört, davon berührt wird und diese verändernde Kraft deines Wortes wirklich in seinem Leben Raum gewinnt. Ich danke dir dafür, du bist ein guter Gott. Amen. So, jetzt wünsche ich euch eine schöne Weihnachtszeit, schöne Weihnachtstage. Ich bin nicht sicher, ob wir uns zwischen den Feiertagen hören, wirst du ja merken. Ähm, dir alles Gute, Frieden, wirklich auch Zeit mit Jesus. Lass dich beschenken. Es ist doch etwas Schönes, wenn wir Geschenke bekommen. Ich segne dich und sei erfüllt mit dem Frieden Gottes. Tschüss, bis zum nächsten Mal.